0: Boa noite pessoal, boa noite pessoal é, da internet né? Então hoje é a palestra sobre reforma íntima Esse tema ele é bem comum nas casas espíritas né? é, é bastante utilizado esse nome, essa reforma íntima Não é a reforma da casa, não é a reforma do nosso corpo em si É uma reforma que a gente busca quando a gente adentra no espiritismo e que quando a gente começa a estudar essa, a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e toda a enciclopédia é, que os Espíritos nos trouxeram, acabamos é, mudando o nosso padrão de pensar e, fazer uma no, e fazemos uma nova análise do que é a vida. Que a vida simplesmente não é só trabalhar, só é, copular, comer... É, festejar, aproveitar de alguma maneira, cada um no seu ponto de vista mas quando adentramos no conhecimento espírita e essa terceira revelação que vem nos é, abrir as nossas mentes e entender um pouquinho mais sobre nós, sobre o universo e também o que permeia a nossa volta e por que estamos aqui e pra, para onde vamos então a reforma íntima é um tema é, que reformar seria algo. Seria algo deixa eu aqui também. A ref, é, reformar seria algo de é, ter uma nova organização, uma forma de melhorar e corrigir. Esse é o termo que eu procurei no, é, no dicionário. E também teve um, alguns textos que eu fui incorporando nessa apresentação que exemplifica um pouquinho melhor do que é reforma íntima. A reforma íntima é um processo que consiste em olhar a si mesmo e mudar de dentro para fora e muitas das vezes é uma tarefa difícil né porque ficamos é, a maioria do tempo inconscientes dos nossos comportamentos durante uma trajetória às vezes eu posso, é, posso ter 20 anos né e ter essas reflexões às vezes eu posso ter 30 anos, 50 anos, 80 anos, 90, 100 anos e eu acabar ainda não tendo essa reflexão interna sobre mim é um autocuidado transformar pensamentos e ações e praticar bons hábitos a fim de melhorar cada vez mais. Então, quando falamos de reforma, falamos de hábitos. Hábitos simplesmente é analisar aquilo que eu estou fazendo na minha vida e se realmente isso, de fato, está fazendo eu progredir no meio como um ser humano em melhoria e em progresso. Né? Não é construir algo novo, mas sim reformar esse, não, esse construir algo novo, não é algo que eu vou adquirir, mas algo que já está latente dentro de mim, mas falta simplesmente, eu, às vezes, eu tirar as couraças, aquilo que me impede de enxergar a minha própria, digamos assim, a minha própria essência espiritual. É uma transformação moral na prática, essa reforma íntima. Né? Então, é um, um primeiro mártir que veio muito tempo, há dois mil anos atrás, que um espírito de outro orbe... que trouxe esse conhecimento através do exemplo... né, e que foi muito à frente do seu tempo... e, e por estar muito à frente do seu tempo... Não foi, não foi compreendido... e essa compreensão... ele falava através de parábolas... Né? não conseguia ser objetivo com as pessoas... porque as palavras... elas não entravam na cabeça dessas pessoas... e com o passar... da experiência terrena... além do mais as pessoas de tanto não compreender esse Espírito, é, crucificaram. E esse Espírito é Jesus. E muitos de outros Espíritos vieram replicar esses conhecimentos, mas já se passaram dois mil anos e ainda a, nós é, padecemos sobre esses conhecimentos que foram passados através de exemplos, né? Então, acho que o maior conhecimento... Que faz com que a gente caia numa reflexão mais profunda é simplesmente é, por que fazer isso? É, o que eu vou ter de, digamos assim, é, qual é a lógica de eu me reformar intimamente? Qual, qual é o sentido disso? Nossa então, palestra vem muito de encontro um a, a vocês buscarem a lógica e sentido disso. Será que isso vale a pena? E por que fazer isso? Allan Kardec mesmo disse. É, sobre, um, sobre a respeito dessa reforma íntima Reconhece-se o verdadeiro espírita Pela sua transformação moral E pelos esforços que emprega Para domar suas más inclinações Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado Outro aprende alguma coisa de melhor Se esforça por desligar-se dele sempre que consegue Se tem firme a vontade Então essa questão de se reformar E de se analisar é, vai muito de encontro à questão da vontade e essa vontade ela 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 pode cessar ela pode vir com mais força mas a vontade ela é alicerçada através de uma razão e de um sentido lógico que a doutrina e a ciência espírita filosófica elas nos mostra com muito é, exatidão né e também com os exemplos que é, Jesus né nos trouxe aqui eu coloquei essa questão da terceira lei de Newton, da terceira lei de Newton, que é sobre ação e reação. Aqui basicamente são, é, eu vou explicar aqui, ó, quando um corpo é, A exerce uma força sobre o corpo B, imagine que aqui são né, dois, é, dois materiais e um está se chocando contra o outro, né? Simultaneamente, o corpo B exerce uma força sobre o corpo A, com a mesma intensidade, mas em sentido oposto. Enquanto, então, enquanto o B ele se aproxima do A, é, o que acontece? Ocorre uma força de mesma intensidade, só que é, no sentido oposto. É igual quando eu dou um soco na parede. Quando eu dou um soco na parede, por que, que dói a minha mão? É porque eu, a força que eu é, fiz, né, a, for a força que eu fiz para dar o um soco na parede a parede retornou na mesma força, só que com um sentido contrário. E o que tem a ver isso com reforma íntima? Podemos ter um exemplo com relação a pensamentos, as pessoas que estão ao nosso redor, as ações que nós fazemos. Uma reflexão que podemos ter sobre isso, sobre a terceira lei de Newton, é que podemos dizer que o que eu envio, eu posso receber. Então, existem leis universais que, se eu penso coisas boas, se eu penso pensamentos altruístas, se eu tenho algo a vislumbrar que vai melhorar o meu ser e as pessoas ao meu redor, a minha família, algo de retorno eu vou ter. Não quer dizer que vai vir neste momento, mas é simplesmente algo a vislumbrar num futuro próximo. E isso é, entra de encontro muito também é, sobre energia, sobre as nossas ações, então. É, isso é uma lógica. Quando é, nós pensamos, nós temos atitudes... Ah, minha vida não está dando certo neste momento. Meu trabalho não está dando certo. Minha família só vai para a água abaixo, só me criticam. Não, não está dando certo a minha vida. Será que não é o momento de fazer uma auto-reflexão? Quais os pensamentos que eu estou tendo durante o período do meu dia, da minha semana e do meu mês? Será que eles estão, eles estão refletindo as forças opostas positivas ou negativas. Causa e efeito tem um aqui eu achei um, um trecho aqui nessa fonte quem quiser procurar mais tarde né está escrito nessa fonte aqui a doutrina espírita explica tudo o que se encadeia no universo nada acontece ao acaso há em tudo uma consequência natural de causas e efeitos ação e reação cada criatura humana se define pela consciência ou seja conscientes de que somos e o que fazemos somos mais somos naturalmente responsáveis pelos nossos atos então quanto mais nós estudamos é, viemos é, digamos assim entramos aqui na casa espírita fazemos mais, mais cursos fazemos é, mais leituras se instruímos mais responsabilidade teremos com relação aos nossos atos porque aquilo que às vezes eu quero negligenciar aquela minha ação por um adiamento, por um, uma justificativa que eu vou dar, ah, eu, eu vou, isso aí eu não faço, eu faço, mas eu quero omitir para as pessoas. Então, mas lá dentro o conhecimento está dentro de mim. Às vezes só falta a questão da prática. Livre das ilusões materiais, quando no plano espiritual esta realidade se acentua, o espírito e pede para voltar à terra, submetendo-se aos sofrimentos que infligiu aos seus semelhantes. Então, tem muitos exemplos que eu vou dar ali sobre alguns espíritos, enfim, sobre o que ocorre quando a gente desencarna e, e todo esse sofrimento que às vezes passamos inconscientes numa vida. Qual o objetivo da reencarnação dos espíritos? Isso Allan Kardec pergunta para os espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Isso é, então a gente já analisou é, ação e reação. Agora é, falamos sobre né, reforma íntima, introdução. Agora a gente vai analisar os espíritos. Eles já estão dando o caminho para nós. Por que que eu venho aqui reencarnar? Por que eu estou aqui para chegar à perfeição? E a perfeição moral aliada com é, a questão é, de sair da ignorância Seria adquirir conhecimentos Isso, isso tudo em paralelo né? Qual o meio mais prático e eficaz Para se melhorar nessa vida E resistir ao arrastamento do mal Um sábio da antiguidade disse Vos disse Conhece-te a ti mesmo é, E esse conhecer a ti mesmo É uma questão muito profunda Aqui na casa nós temos vários projetos Que que falam sobre essa, esse conhecer a, a ti mesmo. Né? Temos a identidade eterna, né? o ano que vem vai abrir novas vagas, quem ainda não conhece, né? a, gente tem um, 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 a gente trabalha muito profundamente essa questão do conhece a ti mesmo e também falando sobre as reencarnações, né? não sei se alguém já ouviu falar sobre grupos de inteligências, plataformas, homem cabeça, homem peito, homem vento a gente fala sobre as inteligências, que foi uma descoberta do José Fernando de Araújo, né, que ele disponibilizou para todos nós esse conhecimento. Então, é, isso vai muito de encontro é, ao, aos nossos, um dos nossos propósitos aqui como Espírito é, reencarnado. Qual o maior obstáculo ao progresso? Pessoal, isso aqui é tudo perguntas do livro dos Espíritos. Né? Você pode ir lá e pesquisar, né? ver se está realmente essas respostas. O orgulho e o egoísmo. Então ele já dá o caminho. Qual, aonde eu vou é, tropeçar? Aonde eu vou cair? É nessas duas ramificações. Porque a partir desses dessas duas palavras isso se ramifica em várias outras. E aí vem todas as a, a, que a gente não vai entrar muito a fundo sobre isso. Mas é, o nosso calcanhar de Aquiles é o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual duplica a atividade daqueles vícios. Essa essa questão é, com relação ao progresso intelectual, quando a gente só é, progride nessa, nessa questão, só o intelecto, né, e a gente não vislumbra algo mais espiritual, é, a gente acaba entrando muito no materialismo, né, não entendendo que existe algo a mais aqui na Terra. É assim que tudo se prende, o mundo moral como no mundo físico, e o propósito, é, que do propósito mal pode se nascer o bem, porém esse estado de coisas não durará para sempre. Então sempre a espiritualidade fala que esse mundo material que a gente construi, constrói aqui, ele, ele não dura para sempre. E... que além que o, que os go, o gozo né, dos, dos bem, é, bens terrenos proporciona, uma felicidade existe infinitamente maior e infinitamente mais do, duradoura quando a gente analisa que, que eu não sou os meus desejos aqui simplesmente meramente materiais. O arrependimento, então falando sobre essa questão, o arrependimento, então a gente já falou sobre a ação e reação, é, Falamos sobre conhecer a, a mim mesmo, que isso é uma maneira interessante de eu ter essa reforma íntima. Agora vamos falar sobre arrependimento. Arrependimento não é aquela questão assim, meu Deus, eu vou se ajoelhar aos seus pés e você, sei lá, me perdoa, ou eu entrar numa culpa, ou criar culpas, às vezes, que nem existem mas a questão do arrependimento vai muito de encontro com aquilo que eu analiso no meu comportamento que não está condizente com aquilo que eu já aprendi aqui no Centro Espírita e que eu acho dentro da minha consciência que aquilo não é mais o certo. Aí, eu, eu a questão assim de... eu Poxa, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero. E o que eu faço dentro de mim em ações para que eu mude essa trajetória dentro de mim? Para que mude o ambiente da minha família, do meu trabalho, o que eu preciso fazer? A espiritualidade, ela sempre nos indica que o arrependimento é um meio, não que você vai, digamos assim, remover aquela casca que você criou, aquela, digamos, aquela inclinação é, negativa, mas em si que os espíritos, eles se comprazem a ajudar a pessoa que se arrepende, a pessoa que, aqui literalmente diz assim, a pessoa que abaixa a bola, ela abaixa a bola, abaixa o orgulho, entra na humildade, e diz, meu Deus, eu não quero fazer mais isso é, eu quero melhorar e eu posso ter e, e tem está, ah, e tem estágio, sim, tem estágios eu posso dar o primeiro passo e cair, eu posso dar o segundo passo e cair, eu posso dar o terceiro e levantar às vezes lá no décimo passo eu vou lá e dou uma resbalada mas não quer dizer que eu, que eu vou retroceder tudo daquilo que eu já construí dentro de mim para vencer aquela inclinação quer dizer que aquilo também é uma prova, é uma prova de que eu sou forte, eu tenho a vontade dentro de mim e é possível recomeçar sempre. O arrependimento ele se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? Allan Kardec estava nessa dúvida. Como que ele como que, que verifica isso dentro de si? Aí a espiritualidade responde, no estado espiritual, mas pode também verificar-se no estado corpóreo. Quando o bem compreende-se a distinção entre o bem e o mal, eu só posso me arrepender naquilo que eu julgo dentro de mim que seria o bem e o mal. Né? Mas para eu julgar isso, eu tenho que é, passar pelas experiências. Eu tenho que saber também o que é o mal para eu saber o que é o bem. Né? Se a gente vê pessoas só fazendo bem, quer dizer que essa pessoa ela já teve experiências no mal e agora ela já aprendeu e ela talvez está ensinando outras pessoas. Qual é a consequência do arrependimento no seu estado espiritual? O desejo de uma nova reencarnação para se purificar. Essa questão de arrependimento no mundo espiritual, ela é muito mais, digamos assim, não posso dizer que pesada, mas é mais, é, é mais difícil, porque lá o espírito está em volta de todas essas reminiscências, essas imagens, essa, tudo que ele fez. E acaba é, se arrependendo é, Não tanto pelo que a pessoa fez Ou deixou de fazer Mas o a relação com o tempo perdido Eu perder o meu tempo Que eu poderia ter feito algo a mais Qual é a consequência do arrependimento No estado corpóreo Adiantar-se ainda mais da vida presente Essa questão de se adiantar ainda Quando encarnado É quando a gente é, Digamos assim Tem ainda um tempo Ainda tem um tempo Para eu opa, se eu estou aqui vivo, estou encarnado, opa, eu acho que todo mundo está aqui, eu estou, estou encarnado. Ainda dá tempo de eu reformar algumas coisas e anular ainda algumas faltas. Então, pessoal, nunca é tempo para a gente é, se melhorar. Nunca, nunca é tarde. Não há homens que possuem o instinto do mal sendo inacessíveis ao arrependimento. Porque às vezes a gente perce, é, percebemos pessoas assim que são. É, não é questão de, de julgamento, a pessoa é melhor ou pior, mas pessoas que parecem que não têm realmente essa consciência, tem um, um instinto mais aflorado assim, na questão de matar, de roubar, de fazer algo. E às vezes, às vezes nos questionamos por que, que essas pessoas têm isso. E, né? Já disse que se deve progredir sem cessar. Aquele que nessa vida possui um instinto do mal. Numa outra terá o bem, e para isso, que renasce muitas vezes, pois é necessário todos que avancem e atinjam o alvo, uns com mais rapidez e outros de maneira mais demorada. Segundo os seus desejos, aqueles que só têm o instinto do bem, já está purificado, porque pode ter tido, pode ter tido o do mal numa existência anterior, aquilo que eu já mencionei então às vezes nós, nós mesmos aqui na casa espírita, eu se colocando todos nós juntos aqui que às vezes negligenciamos aquilo que é o óbvio, e o que, que é o óbvio? a espiritualidade fala às vezes dá indicações em vários, vários uh, em vários cursos aqui na mesma mediúnica, que nós precisamos é estudar mais o evangelho o evangelho lá está a nossa reforma moral se a gente estudar, e não só estudar mas também praticar, eu entendo que a questão é colocar em prática e que a gente vai conseguir se adiantar, né, uh, ainda nessa, algum, uh, uh, vamos eliminar alguns quesitos dentro de nós ainda nessa reencarnação. Claro, não dá para a gente uh, se reformar em tudo e querer uh, passar né, a carroça na frente dos bois, mas existe sim um, uma, vai depender do nosso esforço. Uh... Então, basta o um arrependimento sincero durante, durante a vida para que as faltas do Espírito se apaguem e que a graça diante de Deus, o arrependimento concorre para a melhoria do Espírito, mas ele tem que espiar o seu passado. Então, tudo que eu fiz agora, até neste momento, eu votei ainda aqui, se foi bom ou se foram experiências negativas ou positivas, tudo isso... É, é como se fosse gravações do meu perispírito Que isso vai, ficou gravado Como imagens Ficaram gravadas dentro de mim E isso vai ser é, reformulado Num futuro próximo Aquilo que eu tenho que é, voltar aqui Ou já progredi tanto Que eu vou para outro orbe Vou para outro lugar Ou aqui mesmo na terra Vou fazer outros trabalhos Às vezes nem preciso reencarnar mas... Então tem muitas, muitas coisas que podem ocorrer Vai depender do nosso nível moral se diante disso um criminoso dissesse que cumprindo-lhe todo esse caso, todo caso, espiar seu passado e nenhuma necessidade tem de se arrepender, aqui está dizendo que a pessoa fez tanta coisa e não se arrepende. O que resulta? Tornar mais longa e penosa a expiação. Então, vai demorar mais. Né? Se a pessoa não, não entrar nesse, é, nesse quesito de eu me autoanalisar e ver que aquilo realmente não, não é um bom caminho. O que deve fazer aquele que em artigo de morte, reconhece as suas faltas e tem tempo para reparar suficientemente e arrepender-se nesse caso. O arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente que jamais fecha. É, às vezes nós nos prendemos muito a ansiedade, imediatismos, tudo que, é, que, que percorra da nossa maneira, mas se nós formos analisar a, a imensidão que é o universo, as estrelas, os outros planetas, as distâncias, essa, é, analisar que, que existe um universo ainda infinitesimal, algo que desconhecemos muito e, e que todo esse trajeto de construção de um planeta de construção do planeta Terra, de todas essas sucessíveis reencarnações que temos, existe algo que demora muito tempo, né? na, nossa, na nossa mensuração terrena, né? é muito tempo. Então, o que é o nosso probleminha para o universo que tem um tempo todo também... É, a, a a nós percorrermos, mas claro isso nunca não, não quer dizer que eu vou fazer vou fazer ah vou só aproveitar essa vida, mas também não vou né, pensar mais nisso né a questão que existe um, um, um infinito existe um infinito, mas isso é para nós analisarmos que não somos o centro do universo e sim que existe muito progresso a se fazer então a gente falou de arrependimento né, conhecer a si mesmo, ação e reação, tudo essa causa e efeito. Agora é, aqui algumas é, algumas indicações que também tem naquela questão do, do, do Santo, Santo Agostinho que a gente vai falar na, na próxima, então que são são umas ramificações disso. Autoanálise, né? então essa reforma íntima ela 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 necessita de eu me autoanalisar. O que, que é o autoanalisar? Eu analisar realmente o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. É, nem sempre é uma tarefa que, que, é, fácil, que é fácil, porque nós, nós ainda estamos muito ligados ao nosso trabalho, à nossa família, às distrações materiais. Mas quando a gente vem aqui na quarta-feira, nós adentramos a esses assuntos que fazem a nossa autorreflexão. Aqui já é o momento de refletir. Poxa, será que eu estou tendo atitudes corretas com as pessoas da minha família, com a pessoa que está do meu lado? Será que esses pensamentos, esses atos, eles refletem realmente aquilo que eu quero da minha vida? Interrogar a consciência. Sempre existe, um, no sentimento e em pensamentos, existe uma raiz, uma causa daquilo. E qual que é a pessoa que pode achar essa causa e essa raiz? É... Eu mesmo eu que estou experienciando essa plataforma eu que estou experienciando esse corpo físico eu que tenho ah, eu que tenho, digamos assim, o poder de gerir isso dentro de mim mas vai depender da minha vontade vai depender daquilo que se eu é, disponho de um tempo para mim eu tenho que ter um tempo para mim não é o tempo só para o outro às vezes eu posso pensar é, é, é legal, é, é interessante uh, fazer caridade, ajudar as outras pessoas, mas esse conhecer a si mesmo também é um autocuidado. Lá no primeiro slide a gente falou sobre autocuidado. Autocuidado é realmente isso, é, o, é determinar um tempo para mim durante o dia para fazer a, essas auto-reflexões. E quando eu faço isso que eu acabei de falar, a gente vai aumentando o nosso nível de consciência e percepção tanto de mim, quanto das outras pessoas ao nosso redor. Isso vai trazendo uma individualidade de melhoria. Eu vou analisar, eu vou perceber que eu sou uma centelha divina, eu sou um espírito que eu posso mudar o meu mundo. E se eu mudo o meu mundo interior, eu consigo mudar é, o mundo exterior. Mas como que eu vou conseguir mudar o mundo exterior? através de exemplos. Eu colocando exemplos. Às vezes, é, é, a gente fala, mas não faz. E as crianças, elas são muito perceptíveis aos exemplos dos pais. E, e muitas crianças é, acabam adquirindo esses comportamentos dos pais. E esses comportamentos nem sempre são os ideais. Mas claro que essa cria, a, a criação sempre é pautada no, no quesito de eu, é, por amor, direcionar dessa maneira. Mas nem sempre eu vou direcionar da melhor maneira se numa época atrás eu não tinha conhecimentos morais. Então a, a criança ela vai ter uma... E claro, com o passar do tempo, esse espírito, né? Ele vai, é, se for é, de acontecer, ele conhecer, ter esses conhecimentos, né? É, ter esse momento de, 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 de analisar que realmente não é isso é, isso eu, não, eu quero modificar isso dentro de mim esses pensamentos essas esses padrões adquiridos familiares a 919 compreendemos toda a sabedoria dessa máxima mas a dificuldade está precisamente se, se conhecer a si próprio qual o meio de chegar a isso então quando a gente tem dúvida de fazer essa autoanálise a gente pode se perguntar ó quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificarei se tivesse sido praticada por outra pessoa. Então, se eu fiz aquilo, aí você imagina, se a pessoa fizesse para mim aquilo, seria bom ou seria mal? Aí cabe uma auto-reflexão. O que será? Né? se censurar desse, em outros, ela não poderia ser mais legítima para vós o que é censurar? se eu dizer não aquilo eu não gostaria eu não gosto, não queria que a outra pessoa fizesse isso gritasse comigo falasse dessa maneira, nessa tonalidade mas eu vou lá e faço o contrário eu falo baixo, eu escuto é melhor a gente é, se ferir internamente do que você ferir a outra pessoa quando a gente tem o conhecimento, é, não é fácil, mas traz mais essa responsabilidade. Procurai também saber o que pensam os outros, senão não negligencieis a opinião dos, dos, dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade, e geralmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho, para vos advertirem com mais fraqueza do que faria um amigo, às vezes nós temos amigos do nosso lado, mas... Às vezes não vão ser sinceros... Na maioria das vezes... Naquele ponto que... Realmente é... É delicado em nós... E os, e os nossos inimigos seriam... As pessoas que são difíceis... Aquelas que batem realmente... Na, nas nossas dificuldades... Na impaciência... Né, na pressa... O no nosso individualismo... Né na questão de é, eu ter dentro de mim, é, a questão de ser rejeitado, né? não receber um elogio. Né? Ah, eu acabo é, experienciando pessoas que vão passar por mim e aquilo vai tocar dentro. E o que eu faço com essa informação? O que eu faço dentro de mim com esse sentimento? É sempre importante nós lembrarmos que nós temos o livre-arbítrio. Esse livre é liberdade, até onde chega a liberdade do outro. E essa liberdade nos dá um potencial interno que é termos é, a capacidade de... Selecionar ou vou pelo lado direito ou vou pelo lado esquerdo. Né? Esse livre-arbítrio. Né? Essa questão de eu ter dentro de mim o poder de tomar decisões, ações. Né? E, e essas decisões, essas escolhas, elas são muito pessoais. Né? É, eu, eu penso né, que nós não deve, deveríamos tomar decisões. É, que não faça um sentido dentro de nós né? o conhecimento, quando a gente é, começa a estudar mais o, o espiritismo, começa a abrir a nossa mente para a lógica para a razão, né? então tudo que a gente já viu até o momento tem que fazer algum sentido se não faz sentido, né? quem sabe um, é um outro momento, nesse momento às vezes eu não estou preparado para receber essa informação, às vezes é num futuro próximo, às vezes é em outra reencarnação então existe um momento para a pessoa estar preparada para receber o conhecimento e também ou praticar. Às vezes eu vou receber, receber, receber conhecimento nessa vida, nessa vida, mas quem sabe numa outra vida eu vou praticar. Mas nessa eu estou para adquirir conhecimento. Mas muito melhor seria se eu adquirisse o conhecimento e eu o praticasse. A questão de perdoar a si e os outros... É, nós não progredimos se nós ficarmos com culpas, culpas internas, essa questão que me arrasta, que eu não vou para frente, a questão que é como se fosse um autoflagelo, uma, uma, um pensamento autodirigido, que eu não sou uma pessoa boa, não sou má, enfim, eu não mereço estar aqui, eu só faço coisas erradas. Não, a, a primeira questão é, eu preciso me perdoar, eu preciso me aceitar do jeito que eu sou, mas é agora? O que eu faço com essa informação? O que eu vou adiante com isso? Né? Perdoar os outros. Perdoar a si primeiro e os outros. É, e muito, muito interessante que hoje, hoje eu, fiz uma, é, eu fiz uma prática de, de essa relação de perdoar. Porque eu, alguns anos atrás, teve uma pessoa no meu trabalho e, e, ela, e ela falou uma palavra que essa palavra ela ficou armazenada na minha, na minha consciência, na minha cabeça. E eu não estava passando um momento é, bom naquele ano, foi o ano de 2015, e, e essa palavra ela ficou ressonando na minha cabeça. A pessoa disse assim, foi um, foi um projeto que eu fiz, e eu acabei errando esse projeto, e chegou na hora na de, de avaliação desse projeto, a pessoa disse é, não vou falar o nome, né, mas... falou engenheirinho de... e o palavrão. Aí falou, você só faz... aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Armazenou aquilo. E eu fiquei muito tempo com aquilo. Falei, nossa, a pessoa trabalha... trabalha em outro setor, bem... na fábrica, distante, assim, não tinha muito contato. Era só por telefone quando dava algum erro, né. Aí passou alguns anos quatro, cinco anos a pessoa, por incrível que pareça, ela foi trabalhar comigo. Ela foi trabalhar comigo. Essa pessoa, eu pensei: mil essa pessoa vai trabalhar comigo". E eu fiquei analisando: "nossa, o que que eu preciso aprender com ela, né?". E foi, foi um momento assim bem difíceis, né, de, de discussões assim mentais entre eu e essa pessoa. E teve um momento que ocorreu que foi um lapso muito grande de que ela não foi escolhida para fazer um oriental, um, determinadas equipes, uma equipe ali para melhorias, e me escolheram. Aí essa pessoa se revoltou, entrou numa revolta tão grande, e essa, não vou falar o grupo dela, mas ela tem uma força gigantesca, magnética, e ela não sabe disso, e isso me fez muito mal. E o que, que eu fiz? Né? É, eu falei, não, em algum momento vai surgir essa oportunidade, né? eu estava dentro de mim já fazia tempo que eu queria perdoar. Que ficou aquilo dentro de mim e ela também, coisas que eu falei para ela, ela também armazenou. E eu percebia, sentia isso. E hoje foi o dia assim, que eu falei, ah, eu falei, a espiritualidade me ajuda né, nas palavras que eu devo falar para essa mulher, para essa pessoa que eu possa falar palavras que ela compreenda, né? E que eu possa falar do meu coração aquilo que eu realmente fiquei magoado. Aí quando eu cheguei perto dessa pessoa e eu senti que era o um momento, sabe, de falar e cheguei e comecei a falar para a pessoa, olha, eu acho que eu estou totalmente errado, eu vim te pedir desculpas e ela arregalhou os olhos assim, ela se espantou a pessoa. E a reação da pessoa, assim, ela ficou sem saber o que falar. E eu comecei a falar. Disse, olha, é, eu acho que eu tive errado todo esse tempo. Eu fiquei, acho que você nem sabe, mas naquele momento que você falou que era o um engenheirinho, tal, 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 eu gravei aquilo dentro de mim e eu percorri muito tempo com aquele pensamento. E toda vez que eu te olhava, vinha aquela memória. Engenheirinho, aí eu rechaçava essa pessoa, rechaçava essas, essas energias, mas ao mesmo tempo, ação e reação. O que, que é ação e reação? Eu estava enviando pensamentos negativos para a pessoa e aquilo estava me retornando, estava me desequilibrando. E quando eu cheguei e comecei a falar isso para ela, a, a, essa pessoa ela tem um emocional distante, muito distante ela começou a, a verter os olhos e começou a quase a chorar. E eu fiquei, nossa, essa pessoa está se emocionando, né? Ela está... E... Aí no final das contas, nessa conversa, foi muito boa. Foi muito boa porque é, trouxe uma sensação de paz, de alívio, uma sensação de conexão mais com essa pessoa. Eu falei pra ela, nosso objetivo aqui é trabalhar, é, é sermos éticos e... E quando a gente se dá bem, eu falei para ela tanto, né, em pensamentos, nessas energias, nesse ambiente pesado, quando a gente se dá bem, a gente produz melhor. Mas é fácil? Não. Eu falei para ela: "Olhe quantos anos eu estava com esse pensamento de você e você nem sabia". Interessante isso, né? A gente guarda coisas que a outra pessoa ela nem desconfia. Mas quem que pode saber sobre esse pensamento e esse sentimento é nós. E quem vai tomar a ação para libertar isso, somos nós. E quantas cargas nós carregamos durante uma vida? É de pai, de mãe? Será que realmente eles estavam errados? Nesse, nessa questão de, do trabalho, eu sei que... É eu sei que eu, eu não estava completamente certo mas a pessoa também, é um ponto de vista ela não estava certo, e errado, simplesmente foi o meu ponto de vista que absorveu aquela situação com uma forma negativa e eu armazenei dentro de mim, eu guardei aquilo eu estava alimentando aquilo dentro de mim e quanto mais a gente faz essa questão de perdoar e um perdoar sincero, a nossa vida ela vai ficando cada vez mais leve isso são as cargas que nós falamos, as cargas que nós mesmos levamos as pessoas junto, juntamente conosco. É, e a partir de tudo isso que nós falamos de reforma íntima, uma coisa muito importante é, é novos rumos. O que é novos rumos? É eu realmente mudar a minha, é, os meus caminhos da minha vida. Pode ficar a rua que eu ando, as pessoas que eu, com quem eu converso, a maneira como eu converso com aquela pessoa, fazer novas coisas, fazer trabalhos. Né? Nós falamos muito aqui na, no Centro Espírita, a espiritualidade sempre nos indica que a caridade é o meio de, da nossa salvação, né? para nós progredirmos mais rápido. E, com tudo isso, é o desenvolvimento das nossas virtudes. Nem todas as virtudes teremos desenvolvido em uma encarnação. Mas, se a gente conseguir desenvolver uma única só, ou metade de uma, já é, um bom, já é um bom proveito. Porque a gente vai deixar de ser magoado mais, a gente vai magoar menos as pessoas, a gente vai ser pessoas, espíritos melhores. Ajudar o mundo a progredir sempre. Então, quando temos essas ações, o mundo ele fica melhor. Porque se eu tenho isso dentro de mim, que perdoar, que mudar os pensamentos, mudar a minha energia, ser uma pessoa melhor, eu entendo isso, eu vou plantar para os meus filhos, eu vou plantar para a sociedade, eu vou plantar para as pessoas que querem ouvir. Bom pessoal, então acredito que a é, minha palestra é... É isso, né? espero que vocês tenham é, compreendido e, e agora a gente vai, vai fazer o, o passe, né? o passe à distância Pessoal da internet, é, se concentre A gente vai fazer uma oração agora nesse momento né? Para a gente é, se alinhar, sair daqui da casa melhor do que a gente chegou Então vamos se concentrar pessoal Agora a gente vai fazer oração Neste momento, agradecemos a espiritualidade aqui presente, que nos auxilia, nos intui com bons pensamentos, com boas energias, com bons conselhos. Agradecemos, Senhor, por mais esse dia de conhecimento, de esclarecimento que possamos levar esse conhecimento às nossas casas, ao nosso mundo interior. Jesus, na sua infinita misericórdia, nos ajude sempre a adquirir o pouco dos exemplos que você mesmo nos trouxe. Que possamos voltar para as nossas casas com segurança e com amor em nossos corações que assim seja